0: Bienvenue sur Napod, le podcast des Napoléons, où vous retrouverez la crème de la crème des workshops de nos éditions précédentes. Napod, les podcasts des Napoléons. France 2030, soutenir l'innovation technologique. Par Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement France 2030, modérateur Lucas Manger. Comment l'innovation et l'énergie vont nous permettre de relever les défis actuels Il est grand temps de bouleverser nos usages et nos modes de vie. Nous sommes désormais des homo sapiens numériques, avec 40 ans d'apathie passé à réparer. Let's go
1: Merci d'être là ce matin et bonjour Bruno Bonnel. On va parler un peu d'argent ce matin. Oui, ça fait du bien, réparer avec de l'argent. On est avec, l'un, comme on dit, un des grands argentiers de l'État français. Vous connaissez sans doute Bruno Bonnel, je vois qu'il connaît plein de gens ici, de sa longue carrière d'entrepreneur. Un des, des premiers dans l'internet en France, homme politique, ensuite ancien député du Rhône, mais aujourd'hui c'est pas du tout pour parler de politique. Enfin, de, on va parler de politique publique et pas de petite politique. Aujourd'hui, Bruno est secrétaire général à l'investissement, chargé de France 2030. Si vous savez pas ce que c'est encore, vous allez tout savoir maintenant. C'est un budget de 54 milliards. D'euros. On peut dire que vous êtes assis sur un beau tas d'or, M. Bonnel, il s'agit de bien le dépenser, c'est ce que vous faites, vous sillonnez la France que vous me disiez à l'instant, vous passez votre temps à rencontrer des gens pour soutenir, accompagner, développer des projets. Ça fait un an et demi que vous êtes à la tête de France 2030, où est-ce qu'on en est de ce budget de 54 milliards d'euros et où est-ce qu'on en est tout simplement de France 2030
0: Bonjour à tous, alors juste avant de vous répondre directement à cette question, je voudrais resituer un petit peu le cadre dans lequel c'est France 2030 est née. En sortie de Covid, il y a eu, pendant le Covid, le plan de soutien. Ensuite, il y a eu le plan de relance, qui a été 100 milliards d'euros pour que les entreprises conservent leurs outils de production. Et qui a d'ailleurs beaucoup servi à ce que le tissu industriel et le tissu entrepreneurial français restent stables. Et puis, en octobre 2021, le président de la République a fait un discours fondateur sur, justement, France 2030, dans une vision claire... Et une politique claire qui était que c'est par l'innovation qu'on répondrait à de nombreux défis qui sont devant nous. Ces défis, euh, on les connaît, les défis énergétiques, les défis euh, environnementaux, euh, le défi climatique évidemment, euh, le défi euh, démographique euh, qui est également là, le défi de l'éducation et de la formation qui est un vrai vrai défi. Donc la solution c'était la piste de l'innovation, donc l'innovation non pas comprise comme l'invention, non pas comprise comme une offre à un marché d'un nouveau produit, mais vraiment comme une réponse à une demande, une demande sociétale qui était avérée ou en tout cas intuitée comme grandissante. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que derrière cette vision, il y a quelque chose d'encore plus profond que je voulais partager avec vous ce matin. C'est que vous devez imaginer que la société de 2050 aura autant de différences avec la société de 2020 que la société de 1970 en a eu avec la société de 1940. Et si vous réfléchissez à ce qui s'est passé pendant ces fameuses 30 années, donc on va dire de, de la fin des années 30 au début des années 70... Eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a eu sur le plan sociétal une libération de la femme notamment, pas assez certes, mais il y en a eu une effective qui a démarré à ce moment-là, une transformation de la société. Il y a eu notamment des choix qui ont été faits très basiques sur le vote, sur les congés payés, sur euh, la liberté sur son corps, sur l'avortement au début des années 70 il y a eu euh, l'émergence de la consommation de masse, notamment des produits nouveaux qui n'existaient pas dans la France des années 40, qui s'appelle euh, la machine à laver, qui s'appelle le téléviseur, qui s'appelle pour 43% des Français la salle de bain, qui n'était pas dans les foyers des années 40. Donc le développement de l'hygiène, il y a eu évidemment la sécurité sociale, il y a eu les inventions de l'aviation commerciale, qui a permis aux gens de voyager euh, plus loin, avant c'était réservé à une certaine élite ou aux militaires. Il y a eu le démarrage du TGV, le démarrage du Minitel, le démarrage de l'énergie nucléaire. Si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire, vous ne vous en êtes pas rendu compte, en tout cas ceux qui l'ont lu ici dans les livres d'histoire, on est peu je pense à les avoir vécu en live, <rire> euh, mais, mais euh, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais en 30 ans, la France a totalement, totalement, absolument changé.
1: Et donc il faut s'attendre à ce qu'elle change autant, dans Et les 20, 20 années
0: qui... qui encore vivent. plus Encore plus, parce que maintenant, on a d'autres choses. On a la menace du changement climatique, notamment, qui, en plus, sur un plan géologique et géopolitique et climatique, va transformer même la structure des territoires. Donc, c'est une transformation qui est la réponse... Moi, je pense qu'il y a une réponse positive à apporter, pas une réponse de décroissance. La réponse, elle passe par l'énergie. La nouvelle énergie que nous avons, c'est l'énergie électrique, qui en plus d'apporter de la puissance comme l'énergie thermique, apporte de l'intelligence avec le numérique. Et donc, cette deuxième dimension va bouleverser beaucoup de choses. On va bouleverser des process, des méthodes de fabrication, des méthodes de vie. Et ça a déjà commencé, mais ça va s'amplifier. Récemment, le développement soudain de ChatGPT révèle au grand public l'IA... Mais l'IA est déjà dans de très nombreuses activités humaines et va encore plus s'amplifier. Et en fait, on bascule bien d'un homo sapiens sapiens à un homo sapiens numéris dans lequel la donnée, la donnée numérique, va faire partie intégrante de nos quotidiens et qu'il y a des outils adaptés qui vont utiliser cet outil pour le futur. Et c'est ça prioritairement que vous soutenez Alors, non, je je fais ce ce préalable pour vous expliquer que c'est pas du tout 54 milliards, c'est pas une décision d'augmenter la dette ou de faire une opération économique. Parce que vous avez dit, on va parler argent. On va pas du tout parler argent. Moi, j'ai pas du tout envie de parler argent, en tout cas. J'ai envie de vous parler comment... Le gouvernement, dans cette vision, accompagne cette transformation sociétale comme au moment de la révolution industrielle, l'Empire à l'époque, ou Louis-Philippe si vous voulez, et la Troisième République ont accompagné l'accouchement de la, ce qu'on a appelé euh, la révolution industrielle par des investissements massifs dans des commandes publiques d'écoles, d'hôpitaux, euh, dans l'armée à l'époque, parce qu'il y avait dans encore les beaucoup transports, dans les transports évidemment, dans des concessions publiques qui ont été confiées à du privé, qui était une forme de, de soutien de l'État, et donc si l'État n'est pas là pour dérisquer l'accélération de l'investissement privé dans cette nouvelle France, eh bien ça prendra beaucoup de temps et probablement il y a des gros risques de décrochage. Donc
1: l'idée c'est d'accélérer
0: L'idée c'est vraiment d'accélérer, alors par rapport à votre sujet de réparer. L'idée d'accélérer est eh bien de réparer. Et bien de réparer. Réparer quoi bah, 40 ans d'apathie par rapport à ce qui est en train de se passer. On a laissé passer des trains majeurs sur les 40 ans qui viennent de passer. Je vous reprends pas le coup de la désindustrialisation, vous en avez entendu parler trop, et c'est important, mais finalement, c'est une chance. C'est une chance qu'on parle d'une clean plate. Par rapport à l'Allemagne ou l'Italie, par rapport à des territoires qui ont continué à industrialiser de façon lourde, là, la marche arrière de la décarbonation va être critique. Nous, en tout cas, on a un avantage, c'est qu'on a énormément de friches industrielles sur lesquelles on peut reconstruire des usines. Je vais fondre. vous donner des chiffres dans deux minutes. Vous ouais, mais Je veux, je veux juste vous, re- vous remettre le schéma dans la tête. Donc ça veut dire que Ces erreurs, ces réparations que nous devons faire C'est une prise de conscience Qu'on a une carte à jouer là-dedans Notre territoire, notre France Est un un territoire de talent et d'ingéniosité D'invention, d'innovation Je peux vous dire, j'ai fait toutes les régions de France Y compris l'Outre-mer, j'ai fait 40 départements J'ai vu 5 ou 6 000 entrepreneurs je peux vous affirmer que dans toutes les catégories du jeu, on peut être fier de notre pays. Mais
1: justement, j'ai une petite question là-dessus, Bono. le Comment s'organise la répartition territoriale C'est-à-dire que dans ce plan massif de, d'accompagnement et d'investissement et de réparation, il y a un enjeu territorial majeur. C'est-à-dire Absolument. que ne va pas se re- refaire le cours d'histoire, mais dans une France extrêmement centralisée et bureaucratique, comment est-ce que vous, aujourd'hui concrètement, vous organisez une répartition territoriale euh, de ces investissements. Alors, maintenant on parle chiffres.
0: Non non, on mais c'est pas on, va je... pendant, on va décoller on va décoller aujourd'hui pendant un moment. Ces 54 milliards euh, sont répartis sur 5 euh, pôles santé, transition éco-énergétique, connaissance qui comprend l'éducation, la recherche et la culture, souveraineté électronique, numérique et robotique et ce qu'on appelle les nouvelles frontières, c'est-à-dire l'espace, l'exploration des fonds sous-marins, et le quantique qui était une nouvelle frontière du numérique. Donc vous voyez, c'est une palette très très large, et ça va de la recherche fondamentale jusqu'à la première usine, donc c'est une matrice énorme. Aujourd'hui, on a engagé 18 milliards sur les 54 en 16 mois. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État s'est engagé à côté d'entrepreneurs. Et l'effet de levier du plan est de 1,5, c'est-à-dire pour 1 euro que l'État met sur la table, il y a 1,5 d'argent privé qui l'accompagne. Donc c'est un effet de levier déjà considérable. C'est-à-dire que pour faire un calcul de tête, cette cette vingtaine de milliards, ben, il y a 30 milliards à côté qui ont été mis par le privé. C'est important. Deuxième donnée, 46% de ce plan concerne les PME, TPE, ETI. Troisième donnée, 60% de ce plan est hors Île-de-France. Malgré l'effet qu'on appelle l'effet de siège, comme il y a beaucoup de sièges dans l'île de France, on ne choisit pas, on on regarde l'argent, on regarde où va l'argent en termes de délégation. C'est-à-dire que dans l'argent même de l'île de France, il y a pas mal de choses qui ont des retombées sur le reste du territoire.
1: Mais concrètement, vous avez des sortes d'envoyés spéciaux
0: euh, un peu dans dans chaque région. Comment l'info vous remonte non alors, comment ça marche Ça marche, c'est... Le président de la République a défini une dizaine d'objectifs majeurs parce que on trouvait que c'était intéressant de rendre tangible cette révolution dont je vous parlais oui. tout à l'heure. Donc il y a, par exemple, construire 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030 en France, fabriquer un avion bas carbone en France, fabriquer 20 biomédicaments en France, etc. Il y en a une dizaine et... Ça emmène tout une, un ensemble de sous-jacents qui sont ce qu'on appelle des briques technologiques auxquelles viennent s'agglutiner. Par exemple, pour fabriquer un avion bas carbone, il y a des préoccupations de fuel de nouvelle génération, ce qu'on appelle les e-fuel. Il y a des, évidemment des préoccupations de matériaux. Il y a des préoccupations de motorisation, hydrogène, électrique, mixte, hybride, etc. Donc vous voyez que ça en, entraîne, un objectif comme celui-là, entraîne toute une chaîne de valeurs complexes.
1: Et donc énormément de, d'acteurs.
0: D'acteurs. Et on leur dit... On leur dit, c'est le message qu'on envoie à travers cet appel à projet, bah répondez, répondez, et, et on est très surpris de la réponse spontanée. On a déjà aidé plus de 2000 entreprises à travers le territoire, donc 2000 projets qui en ce moment sont en train d'être fabriqués. Ça va de 200 000 euros à 4 milliards d'euros. Hein. En termes de soutien. Donc, c'est, c'est très vaste. Mais l'objectif, c'est de vraiment se fixer ces objectifs un petit peu à la Kennedy sur euh, l'homme doit marcher sur la Lune dans 10 ans. Ben, nous, c'est, on doit fabriquer 2 millions de véhicules électriques et de compter sur les forces du pays pour regrouper tout ça. Et alors, notamment, on a, on a sur la batterie. On a, batterie, euh,
1: on a c'est, c'est un bon exemple, et puis on en a parlé récemment. C'est voilà, pas, a on, a, été... on a fait
0: un très gros effort sur les batteries dans les Hauts-de-France. On a trois énormes gigafactories de batteries qui sont l'élément essentiel de la voiture électrique. On n'a pas de voiture électrique si on maîtrise pas la batterie. Or, on sait que c'est là où sont les batteries que se fabriquent les voitures. Pour des raisons purement logistiques de coût. hein. Si vous avez des batteries en Allemagne, les voitures seront en Allemagne. Si vous avez des batteries en France, les voitures seront en France. C'est une mécanique de coût euh, assez classique. Donc, même chose sur la la fermentation, euh, la bio-fermentation pour fabriquer des biomédicaments. On a besoin de soutenir cette filière. Et je vous donne un exemple, parce que j'aime beaucoup cet exemple. Aurillac. Aurillac, Cantal, euh, milieu de la France... Lors des trois premiers PIA, c'est-à-dire les plans d'investissement d'avenir qui étaient les prédécesseurs de France 2030, le département du Cantal a touché 80 000 euros sur les 50 milliards des trois premiers plans. Il a touché 80 000 euros de subventions et de soutien public. Nous, là, on vient de signer un accord avec eux sur 70 millions d'euros. Pourquoi Parce qu'il y a une société qui s'appelle BIOS, qui est une société extraordinaire, une société de taille mondiale, qui a un brevet unique de biofermentation, qui vient d'ailleurs d'une culture locale autour du lait, c'est assez marrant, mais une culture unique de biofermentation, et c'est un expert reconnu mondialement. Donc là, l'État. Dans la dit, okay, fabrication d'un médicament. Dans la fabrication, non. Dans, la, dans les, ce qui vient avant, c'est-à-dire la fermentation, D'accord. pour permettre justement d'accéder à des biomédicaments. Si je vous cite cet exemple, c'est parce que forcément France 2030 a un impact sur l'aménagement du territoire. Mmh. Euh, Genvia à Béziers s'installe dans les anciennes usines quasiment fermées de Schumberger et redéploie maintenant des électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène décarboné, redéploie sur les électrolyseurs. McPhee à Belfort... S'installe et également développe des systèmes d'hydrogène et redéploie une nouvelle technologie là-bas. Je pourrais vous en citer comme ça à l'encamp. Il y en a 2000, donc ça se risquerait de faire long sur les 20 minutes.
1: Dans ce que vous dites, il y a aussi un autre aspect. Il de l'aspect territorial et puis il y a l'aspect de tout ce que vous décrivez là, suppose et nécessite un gigantesque plan de formation. Parce que pour fabriquer, que ce soit des médicaments, des batteries, ce genre de choses, il faut de la recherche. Il faut donc former Très tôt, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de nouveaux métiers, concrètement, dans ce que vous êtes en train de décrire. F- fabriquer des batteries, c'est pas quelque chose que les ouvriers de l'automobile savaient faire auparavant.
0: Comment est-ce qu'on investit sur la formation aujourd'hui Alors, euh, on a ça aussi en carton. On a 2,5 milliards et demi sur les 54 milliards, qui sont ce qu'on appelle le plan de compétences et métiers d'avenir compétences et métiers d'avenir, alors là c'est encore plus simple. C'est tout centre de formation, toute association industrielle, public-privé, privé-privé, euh, association, société commerciale, enfin ce que vous voulez, qui propose des compétences et des métiers d'avenir, on les soutient jusqu'à 70% en OPEX et CAPEX. C'est-à-dire en fait on participe à l'élaboration de nouvelles cohortes de formation, je vais vous donner quelques exemples. On vient par exemple, on a triplé l'année dernière, triplé sur six universités, le nombre de data scientists qu'il faut les former, c'est-à-dire en clair, on a triplé leurs promo. On vient d'ouvrir une école de la batterie, dans le nord de la France. On est en train de travailler sur une école de l'hydrogène, sur la Bourgogne-Franche-Comté. On a vient de signer un accord sur l'école du nucléaire.
1: J'allais pas prendre l'exemple du nucléaire et des nouveaux EPR, ça nécessite des nouveaux métiers voilà, aussi. Ben là,
0: c'était, on a mis quand même 42 millions d'euros, et on va former 17 000 nouvelles personnes au nucléaire sur euh, d'ici à 2030. Tout ça cumulé, c'est un million de personnes formées à ces nouveaux métiers d'ici 2030. On fait aussi, euh, à l'Académie de Versailles, on fait aussi euh, du métier du patrimoine et de la main pour préserver un certain savoir-faire sur la culture française dans ces domaines du patrimoine. On fait de la santé, avec des nouvelles formations de santé. Donc ça veut dire que là, l'objectif, c'est vraiment de se dire on a besoin de ces ressources, à la fois en formation initiale et évidemment aussi en formation au long de la vie, c'est-à-dire en, en transformation des métiers existants. On
1: le sait, on en a parlé plusieurs fois ici au Napoléon, le monde de la recherche en France a été très abîmé ces dernières années. On estime que la France n'est pas, enfin n'a pas assez de budget pour la recherche, la recherche fondamentale. Dans tout ce que vous décrivez là, il y a des aspects de recherche fondamentale, c'est-à-dire de labo, quoi, de scientifiques. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez tenter de réparer cette recherche abîmée en France
0: Alors, Je ne sais pas si on va la réparer, mais c'est quand même 10 milliards sur les 54 qu'on rajoute hein, au panier donc à la loi de programmation de recherche notamment, oui. c'est en plus. Et surtout, on fait de la recherche dans des domaines, certains étant totalement exploratoires. Quand je vous parle des nouvelles frontières, on fait de la recherche dans des domaines très poussés, sur le codage dans l'ADN, sur des nouveaux mécanismes physiques qui permettraient justement d'optimiser des phénomènes quantiques. C'est-à-dire qu'on on pousse vraiment la recherche. Alors, je me méfie beaucoup des raccourcis. Vraiment, je me méfie des raccourcis. Moi, je discute avec le CNRS, je discute avec les ONR, ce qu'on appelle les nationaux de recherche. Euh, oui. Et c'est certain que ça serait mieux s'il y avait plus de budget, ça serait mieux, ça serait mieux. Tout serait mieux, en fait. Faut plus de budget pour l'hôpital, faut plus de budget pour la recherche, faut plus de budget pour l'école, faut plus Mais il faut pas augmenter les impôts. La clé de tout ça, c'est remettre la machine quand même en route. Oui, oui. Et à un moment donné, il faut bien comprendre que c'est ce travail d'investissement, il rapporte à l'État beaucoup de choses qui va pouvoir le redistribuer. Je vais vous citer un exemple. Les 54 milliards du plan France 2030, seront remboursés en nouvelles recettes fiscales diverses et variées pour l'État, c'est-à-dire la TVA, les charges sociales, etc., d'ici la fin du quinquennat. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on a un retournement total de cet investissement de l'État. L'impact sur le PIB du plan, c'est 10 fois la valeur du plan. C'est estimé à 500 milliards de PIB sur cet effort d'investissement qui est fait. L'effet de levier qui est attendu, qui est aujourd'hui, je vous l'ai dit, à 1,5, il serait plutôt aux alentours de 2 parce qu'on construit entre 200 et 300 nouvelles usines par an d'ici 2030 dans le plan si on continue à le suivre tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc je pense que ça va nous permettre d'avoir plus de moyens aussi à redistribuer derrière. Donc il faut bien rentrer dans une logique où la détermination, de cette espèce de bras armé de la politique industrielle, on, nous, on reproche souvent, on dit mais, mais c'est quoi finalement, euh, c'est quoi l'objectif du gouvernement euh, euh, sociétalement L'objectif du gouvernement sociétalement, c'est de faire justement accoucher cette société papillon électrique par rapport à la société chenille fossile qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui je dis pas, on est effectivement en pleine chrysalide, c'est pas facile, en plus les circonstances on le voit bien, il y a beaucoup de tensions dans tous les sens, mais il faut avoir l'enthousiasme de vouloir se faire pousser les ailes quoi, à un moment donné. Et c'est par ces investissements lourds qu'on veut y arriver. Voilà, voilà comment c'est, c'est interprété. Et, et je suis d'accord que que ça serait mieux si on payait mieux tout le monde. Je suis comme vous, hein, on est citoyens. On... Mais il y a un moment donné, on a on a une problématique de relancer la machine.
1: Est-ce que les crises sanitaires, avec le Covid et par exemple exemple tout simple et tout bête, où on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de doliprane, qu'on savait pas en fabriquer, qu'on savait plus plus exactement en fabriquer. La crise climatique sont Hier, il y avait encore le nouveau rapport Haut du... commissariat sur le climat qui euh, appelle le gouvernement à agir beaucoup plus rapidement parce que les objectifs ne sont pas atteints. Est-ce que c'est votre moteur principal
0: Alors, euh, d'abord, dans le très concret... Hein. On a relancé la machine à fabriquer du doliprane. Non, mais quand je dis ça, je veux dire, oui, oui, dans les ça. investissements qu'on vient de, qu'on a fait dans les 18 milliards dont je vous ai parlé, on a soutenu euh, les fameux médicaments critiques qui ont été décrits par le président de la République dans un discours il n'y a pas très longtemps. Et oui, on est derrière le soutien à l'industrie, notamment une boîte qui s'appelle Séquence, qui refabrique des molécules de base, doliprane, amoxicilline, etc., etc. Donc, on est aussi dans, bien conscient qu'il y a des choses qui sont souveraines, qu'il faut tenir et il faut faire les fronts. Moi, je pense que ce que a révélé à la fois la crise sanitaire Et ce que révèle tous les jours ce changement climatique, que que moi, hein, je je vous dire, je considère que c'est une guerre. C'est une guerre mondiale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une guerre Ça déplace des milliers de populations qui ne peuvent plus être dans les zones de conflit, ça coche la case, ça casse des biens, ça détruit des biens et ça fait des victimes, ça coche la case. Ça empêche des ressources de circuler librement pour des raisons, bah justement, de difficultés d'approvisionnement ou pour des raisons purement tactiques. C'est en train de cocher la case de plus en plus Et ça crée des tensions géopolitiques mondiales Parce qu'il y a les alliés, les ennemis, les neutres Et donc ça crée une tension au niveau de la planète Ça coche aussi la case Donc si vous voulez, si on ne l'envisage pas comme quelque chose Qui se met en paramétrique La crise climatique, c'est pas oh, On va changer deux potentiomètres et vous allez voir ça va bien se passer Mais qu'on l'envisage comme effectivement Un véritable conflit et donc il faut y mettre Tous les moyens pour y aller, tout va bien Mais il faut aussi mettre des généraux c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire, comme j'ai en lu sur le Haut Conseil pour le climat que je respecte par ailleurs, il ne suffit pas de faire le lanceur d'alerte. Il y a un moment donné, il faut une stratégie. Il ne faut pas dire, mais que fait-on Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait des. Sur les 20 milliards, qu'on vient, les 18 milliards pardon, qu'on vient de mettre sur la table, on a fait faire des études très précises. Il y en a 65% qui sont directement impliqués dans la décarbonation. Et 35 autres qui ne dégradent en rien la situation actuelle. C'est déjà une performance. L'objectif donné par le, l'Assemblée, c'était que 50% des 54 milliards fassent de la décarbonation. Je suis déjà au-dessus. Et moi, l'objectif que j'ai donné en interne, c'est 85. Donc la décarbonation, c'est en haut de la page. Ça, c'est tout en haut. Et après, on descend. Et on a bien une tactique en disant, bon, la décarbonation, c'est la génération d'énergie décarbonée. Très bien. Photovoltaïque, éolien petits réacteurs nucléaires qui sont donc des, des formats beaucoup plus petits que ce qu'on voit aujourd'hui qu'on appelle les EPR ça s'appelle les SMR c'est le biogaz le e-fuel et d'une façon générale la biomasse parce que ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher du charbon dans le sol vous utilisez ce qui est déjà sorti, donc qui est déjà carboné. Meilleure gestion de la forêt, etc., etc. Et pour toutes ces catégories-là, il faut compter sur l'expertise des gens. Moi, je, je vous répète, je voyage en France. Les entreprises sont en avance sur les politiques, sur la gestion écologique. Mais très en avance. À la fois pour des raisons de pognon. Euh, il s'agit de ne de, 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 de pas laisser dériver l'énergie. Et à la fois pour des raisons d'innovation.
1: Est-ce que vous avez des questions Parce que l'agenda de Bruno Bonnel est assez tendu, on va dire. Donc il ne va pas pouvoir rester longtemps. Et je ne veux pas monopoliser la parole.
0: J'ai une question assez simple. Vous avez parlé de plein de choses et plein de secteurs absolument passionnants. On sait aujourd'hui que les femmes représentent 17% des personnes seulement qui travaillent dans le secteur technologique, qu'elles ne représentent
1: que 1% de l'investissement. C'est quoi votre plan pour réparer ça
0: Ben, Mon plan, c'est déjà... On a mis en place, dans le cadre de la... Donc, ce qu'on appelle... Techniquement, s'appelle appel à manifestation d'intérêt AMI. CMA, compétences et métiers d'avenir on a mis en place un programme de 200 millions d'euros d'attractivité et on cible l'attractivité pour réattirer les jeunes vers la science vers les maths et vers la science ça c'est pas si simple, mais on essaye tout hein. Là, si vous avez des idées, je suis preneur d'idées on a lancé une boîte à idées d'ailleurs je vous donne un exemple, on va subventionner cet été les gadgets de pif scientifique pour que les enfants comprennent qu'il y a un rapport entre la science et ce genre d'outils, pour leur faire comprendre comment on en arrive à faire des gadgets comme ça mais euh, on fait des choses aussi sur les Je ne sais pas si vous connaissez des des associations comme Matangin, où euh, on les soutient pour que dans les écoles, ils aient plus de moyens pour sensibiliser les jeunes, et notamment les jeunes filles, aux mathématiques. Et dans ce cadre d'attractivité, on a mis un ciblage très particulier sur les jeunes filles, parce qu'on s'est rendu compte que c'est très très tôt qu'elles dérivent. On leur dit, en fait, en gros c'est au CM2 et jusqu'en 5e, qu'on rentre dans la tête des jeunes, de beaucoup de jeunes filles, le fait que bon, elles ne seront pas bonnes en maths, c'est pas la peine d'essayer. Et on se retrouve avec du genre à ce niveau-là. Donc on essaie de cibler, de cibler vraiment ces, ces zones-là. Encore une fois, moi, je fais rien du tout. Hein. Moi, je suis le Aimé Jaquet de France 2030. Je suis l'entraîneur. Euh, l'équipe de France 2030, c'est eux qui jouent et qui sont sur le terrain. Donc nous, on essaie de stimuler et de voir remonter des bonnes idées qu'on essaie de, de soutenir.
1: Elle demande où est-ce qu'on envoie les
0: idées. Alors, la boîte à idées, elle va être ouverte au mois de septembre parce que c'est une idée qui a germé lors d'un dîner. J'ai fait un dîner avec des gens qui s'occupent justement des formations scientifiques. Et ça sera donc france2030.gouv.fr. Pas de problème, elle sera là. Une autre question. Bonjour, merci beaucoup. Ici au Napoléon, on a beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui, parfois, sont juste des dirigeants d'associations. Et on le voit au quotidien que les associations innovent et créent des projets qui vont changer la société qui pourraient être accompagnés par France 2030. Très souvent, l'accompagnement, c'est une question d'objet social. On l'a dit, France 2030, ça va soutenir des TPE, des PME et des ETI. Est-ce que les associations vont pouvoir être éligibles? Est-ce que tous les porteurs de projets peuvent proposer? Et comment est-ce qu'ils peuvent aussi, bien sûr, postuler? Parce que c'est, un dossier, c'est long à remplir. Alors, il n'y a pas de critères de, j'ai pas dit association parce que j'ai pas eu le temps de tout dire, mais association, artisan, euh, consortium, euh, tout ce que vous pouvez imaginer. Le plus important, c'est le projet. C'est le projet, le plus important. Alors, comment ça fonctionne C'est pas complètement magique. Il y a des appels à projets qui sont donc sur france2030.gouv.fr. Ces appels à projets, on simplifie le plus possible leur accessibilité et notamment on a mis en place une procédure d'éligibilité assez rapide qui tient en deux ou trois pages pour pouvoir dire aux gens déjà, vous faites partie des gens éligibles ou pas. Et après, on, dans la mesure du possible, on essaie de les accompagner. Alors, je l'ai bien dit, on est d'abord dans des objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Maintenant, pour vous donner quand même une direction... Au-delà de ces objectifs, puisqu'on va avoir consommé à peu près la moitié du budget à fin 2023. On sera à 25-26 milliards à la fin de l'année. Donc on commence à réfléchir à France 2040, voire France 2050. Et donc il y aura des nouveaux objectifs qui vont s'ouvrir par rapport à ça, mais la méthode restera toujours la même. Il faut aller donc sur france2030.gouv.fr et regarder les différents critères d'appel à projet.
1: Bonjour, une question relative au secteur de la mode. Je suis cofondatrice de la Fédération de la Mode Circulaire. La circularité, c'est quand même une, un moyen puissant de décarboner et d'avoir un meilleur impact. Est-ce que vous avez prévu des choses, notamment au regard du recyclage chimique et de la relocalisation du savoir-faire mode Et deuxième chose, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de réticences sur le diamant de laboratoire. On est aujourd'hui le pays clé de la place Vendôme sur... Euh, L'offre de joaillerie de luxe, pourquoi autant de réticence sur le financement du diamant de laboratoire
0: Alors, sur la première partie de votre question, je n'ai pas une catégorie mode, comme je n'ai pas d'ailleurs de catégorie euh, chaise ou de catégorie euh, haut-parleur. On aborde le problème de façon différente, on a des objets, mais par contre, je vais vous rejoindre, on a bien une catégorie produits euh, recyclés et biosourcés. C'est-à-dire mmh. qu'on le rentre dans une logique plus globale, quelles sont les solutions Je vous citerai une société par exemple qui s'appelle Carbios. Carbureux utilisent des bactéries pour digérer des plastiques euh, qui sont les plastiques alimentaires et en faire des monomères qui vont servir à, gén- à fabriquer des nouveaux euh, carburants. Donc, dans la même logique, tout ce qui est système de recyclage ou système de reuse d'une façon générale, dans des dans des nouvelles applications, ce sera là. La deuxième question, c'est exactement ce que je vous dis. Mais j'ai la même, j'ai la même. Hein avec la viande animale. On se pose la question actuellement, sur le plan éthique, est-ce qu'on doit soutenir ou pas, sur le plan innovation, les gens qui font de la croissance de cellules animales En clair, de la viande artificielle, en vocable grand public. Ça n'a rien à voir avec la viande artificielle, mais on va dire, c'est perçu comme ça. Est-ce qu'on doit soutenir les gens qui font de la recherche sur des plantes pour qu'elles aient une meilleure résistance au stress hydrique, en vue de ce qui va se passer dans les changements climatiques qui nous attendent dans les 50 ans qui viennent Vous savez ce qu'on appelait les OGM donc on se dit bah, bah non attention hein, les OGM il faut pas y toucher le... et vous posez la question sur le diamant qui paraît peut-être un peu futile mais qui est la même question parce que le diamant ça n'est pas que le bijou qu'on porte mais ça peut avoir plein d'autres applications et on se dit euh, comment est-ce qu'on doit soutenir ou pas moi je suis partisan de ne pas laisser décrocher la France après il y aura des règles éthiques d'utilisation de ces technologies je, je mais dans un premier un, temps il y a un comité d'éthique il n'y a pas de comité d'éthique parce que pour le moment on travaille sur des objectifs non mais aujourd'hui on travaille sur des objectifs qui sont assez précis oui. quand on dit on veut fabriquer 2 millions de véhicules électriques en France on on, a, on se pose pas ce genre de non questions mais, est-ce que vous, mais il va vous, venir est-ce que vous mais il va venir sur forcément. La, sur la viande
1: artificielle par exemple mais, euh... mais il va forcément
0: venir on va forcément en arriver à dire à un moment donné à quel moment on, on se pose ces questions mais vous voyez je vous donne un exemple qui a été une position très claire du président de la République sur l'exploration des fonds sous-marins on soutient pour à peu près 300 000 euros des missions en mer profonde 4000 5000 m 6000 mètres, pour comprendre ce qui se passe en bas. On fait ça au large de Mayotte, on fait ça au large de nos... On est le deuxième territoire marin mondial par rapport à nos îles. Un territoire marin, ça se définit à à peu près 100 à 150 km autour de chaque île. La France, en ayant bas à peu près partout dans le monde, y compris d'ailleurs dans les Amériques, ce qu'on sait moins, bah on a un très grand territoire.
1: Deuxième territoire derrière les états unis Oui, derrière mmh. les
0: états unis Donc c'est très très spectaculaire en termes de quantité de territoire marin. On veut comprendre ce qu'il y a dedans, donc on a essayé... Le, la position du président a été claire et nette c'est exploration, pas exploitation. La Norvège, la semaine dernière, qui est censée être un pays innovateur, vert, écolo, machin, dit, on autorise l'exploitation.
1: Ça va se décider le 23 juillet, si je ne me oui, trompe pas, oui, à oui. Kingston, en Jamaïque, où se tient oui. l'autorité mondiale des hauts fonds marins. Et
0: donc, du coup, non mais ça va continuer. Oui. Ça veut dire que si vous avez 10 pays, 20 pays dans le monde qui disent on y va, il faut au moins qu'on comprenne ce qui peut se passer... Parce qu'on ne peut pas, on, en tout cas, ou ne serait-ce que pour protéger notre territoire marin, à commencer par le protéger. Et puis deuxièmement, éventuellement, peut-être que dans les 100 ans qui viennent, c'est pas nous, c'est nos petits enfants, ils diront finalement on a assez de connaissances pour le faire d'une façon vertueuse et on décide d'y aller. Aujourd'hui, on estime qu'on n'a pas assez de connaissances. C'est pareil pour la viande. Je pense que la viande, c'est du laboratoire pour le moment. La viande, c'est pas pour moi. Alors des, les gens vous disent Ouais, vous allez nous faire manger de la viande Non, non. Moi je pense à la reconstruction chirurgicale, parce que les gens que j'ai rencontrés travaillent sur vos cellules souches, enfin des souches animales en l'occurrence en ce moment, mais ils vont travailler demain sur des cellules souches qui veulent faire grandir pour reconstruire des organes, reconstruire de la peau arriver à faire des greffes qui soient plus fiables J'ai dit, on peut pas laisser décrocher la France dans ces domaines. Après, je suis d'accord avec vous qu'il faudra mettre, mais c'est pas moi faudra c'est, mettre, pas, votre, c'est, pas, votre c'est rôle. pas mon rôle il faudra mettre des systèmes éthiques de, de déverrouillage ça je suis d'accord.
1: Une dernière question on a complètement explosé le temps, monsieur Bonnel devait être là pour 20 minutes, ça fait déjà 40 minutes mais on va prendre une dernière question Bonjour, monsieur. Sur le territoire, il y a deux entreprises qui agissent beaucoup pour le solaire, qui fabriquent des films souples, Armor ou des panneaux solaires, SETI, Sistovi. Et elles sont toutes les deux en difficulté par rapport à la concurrence chinoise, qui est beaucoup moins chère. Et en fait, malgré les contacts avec les services de l'État, on on n'arrive pas à lutter contre contre cette situation. Et est-ce que vous, votre organisation, peut faire quelque chose par rapport à cette notion de concurrence on voit bien que ça se passe à Bruxelles. Les sujets de réglementation, de protection, euh, euh, voilà, nos, nos produits sont moins carbonés que ceux qui viennent de Chine parce qu'ils ne traversent pas voilà, la mer, etc. Est-ce que vous pouvez être acteur Parce que euh, je crois qu'Armor vient de prendre une décision d'arrêter quasiment. Hein, c'est quand même embêtant. Donc C'est le,
0: le phénomène inverse de ce que vous proposez. Et euh, l'autre société dont je suis actionnaire, on se pose la question de continuer aussi. Alors, il y a, y a deux, deux réponses. La première réponse, c'est qu'il y a effectivement une problématique européenne sur euh, cette fameuse taxe carbone hein. moi je vous donne mon avis personnel je pense que c'est inéluctable on va y arriver, c'est juste qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience d'un certain nombre de pays européens que ça ne peut pas continuer comme ça en clair, il y a tellement d'enjeux pour certains pays européens d'exportation sur la Chine euh, qu'ils se disent euh, on ne peut pas prendre le risque de, on ne sacrifie pas les Mercedes contre les panneaux photovoltaïques, en clair pour faire court.
1: Alors qu'on sait qu'on n'a pas le choix.
0: Alors qu'on sait qu'on n'a pas le choix, donc à mon avis, ça sera, euh, ça va se faire. Maintenant, dans l'intermédiaire, moi je suis intéressé à ce que vous me donniez les infos, parce que si moi je peux rien faire, je peux quand même euh, faire bouger des lignes et peut-être vous aider, et puis surtout s'il y a du financement complémentaire d'innovation qui permet d'alléger des coûts dans la société et lui permet de réorienter des choses... Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et dans le panneau photovoltaïque, on est très actif actuellement. On soutient une boîte qui est dans le sud, s'appelle Carbone, qui vient d'avoir euh, CMA, CGM qui vient de rentrer dans son capital, et on les soutient nous en, en non dilutif. Et on a aussi un projet dans l'Est de la France, l'ancien REX Solar, qui va aussi se développer parce qu'on veut des panneaux photovoltaïques, pour le moment plus chers. Mais on a aussi la puissance de la commande publique, on a l'intention, il y a un grand plan photovoltaïque sur les bâtiments publics qui va sortir. Donc je pense que donnez-moi vos coordonnées quand, avant que je parte et je vous recontacte. Merci beaucoup, Bruno. Merci, à vous. Je,
1: merci beaucoup de, d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était France 2030.
0: Merci à vous. Merci à vous tous. Napod, les podcasts des Napoléons. Merci d'avoir écouté Napod. C'est la fin de cette morning session Napoléon. Mais comme avec nous, les meilleures choses n'ont pas de fin, retrouvez d'autres workshops sur notre académie, notre site lesnapoléon.com et vos plateformes de podcasts habituelles. A bientôt.